0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvinte do Anomalia. Aqui quem fala é o Luke. E eu trago para vocês o segundo episódio do Anomalia News. O seu programa semanal onde você se informa sobre games, filmes, sobre tudo da cultura pop geek que nós tanto adoramos. Hoje vai ser um programa especial, por quê? Porque hoje tem review do Resident Evil 8 Village. É isso daí, hoje vocês vão ver minhas principais impressões que eu tive jogando ele. Então bora com isso daí, mete uma vinheta pra gente editor. Então, pra começar, as minhas principais impressões com Resident Evil 8 Village. 2021 tem sido um ano de bons lançamentos de jogos, e Resident Evil 8 Village confirma isso com excelência. O novo capítulo da aclamada franquia da Capcom não inova, mas também nem precisa fazer isso na verdade. É uma experiência que busca e consegue trazer uma experiência equilibrada entre o terror e a ação. Ele tem uma evolução muito interessante de roteiro, aliada com o aprimoramento das mecânicas do jogo anterior, o 7, tornando a experiência infinitamente mais fluídas. Os gráficos deles são um show à parte, que fazem com que os ambientes bem variados do game brilhem e sejam mais imersivos do que os do jogo anterior. Mas há algumas ressalvas. Em Resident Evil Village, encontramos um grande problema com a Aryan Engine. Ela parece não lidar bem com líquidos, o que de certo ponto quebra a imersão em, algum, em alguns momentos e torna a experiência truncada em um determinado segmento do jogo meu palpite é que a Capcom teve receio de atualizar seu motor gráfico sabendo que o jogo ainda seria lançado nos consoles da geração anterior, e após Cyberpunk todo cuidado é pouco. Mas saindo das conjecturas e voltando aos fatos, é fato que Resident Evil 8 é um grato presente para os fãs da série, traz o terror dos jogos clássicos, as ambientações e as sensações de estar jogando Resident Evil 4 e nada do Resident Evil 6 e também a câmera e a pessoalidade que ela traz para Resident Evil 7, sendo uma experiência digna de estar entre os melhores da série. A história tem seus problemas, mas no final tudo se amarra e traz um final surpreendente. Os personagens são cativantes, alguns não são tão bem trabalhados, outros são bem divertidos para a história, o mercador é maravilhoso. Gente, o mercador é maravilhoso. E trazem aquela bizarrice clássica de todo Resident Evil. Todos os ambientes, eles têm sua própria história, eles querem contar alguma coisa pra você. Se você tiver paciência de explorar eles, você vai ser recompensado por isso. Entre as gratas surpresas tem a volta da maletinha como inventário. A maletinha voltou, galera, e é maravilhoso você perder tempo organizando ela. E as buff battles são muito divertidas. mas o principal a se dizer de Resident Evil Village, ele tem o trecho mais assustador e pesado de toda a franquia. Eu pessoalmente, mesmo já tendo jogado várias coisas, tendo jogado vários Resident Evil, praticamente eu joguei todos Resident Evil, eu achei muito pesado um tal trecho dele e recomendo muito que vocês peguem para jogar. Mas também, em suma, ele é um jogo que aproveita muito o potencial dos consoles da nova geração, trazendo efeitos de ray tracing lindíssimos. Ah. Os trechos no castelo, eles são absurdamente lindos. Os trechos na fábrica e na vila são aterradores e você sente toda a opressão do cenário. Mesmo ele sendo um jogo que traz muitas novidades gráficas, ele ainda ele não faz feio em hardwares menos potentes e nos consoles da geração passada. Ele consegue rodar muito bem. Eu tive acesso a ele no PlayStation 4 base. Ele roda muito bem. Ele tem, tem um ou dois trechos que você vê que, o, que tem um frame drop maior do que a média, mas ele consegue se estabilizar em boa, na maior parte do jogo, na verdade, entre os 45 e 60 frames prometidos pela Capcom, o que é muito bom e torna ele bem mais gostoso de jogar do que Resident Evil 7. A minha nota final para ele é 8,6, a gente ainda não definiu exatamente como é que a gente vai fazer esse tipo de avaliação de jogo aqui no Anomalia, se a gente vai sempre fazer ou não, mas numa escala de 0 a 10 eu acho que o Village, para mim, ele é um jogo 8,6. Ele é um jogo que respeita muito o passado e as suas origens, mas ele não tem medo de usar agora no futuro. Então, fica aqui a recomendação do Anomalia, se você tiver a oportunidade, jogue Resident Evil 8 Village, é um jogo muito bom! No dia 2 do 5, a gente teve a notícia que Overwatch chegou a 60 milhões de jogadores, segundo seu diretor Aaron Keller. Durante uma entrevista ao GameSpot, ele disse que o jogo teria chegado a essa marca de... marca de jogadores. Ele também comentou sobre o desenvolvimento da sequência e os desafios que estão sendo enfrentados pela Blizzard agora que o Jeff Kaplan pulou fora. O okay, quê? Bom, pra quem tá esperando Overwatch 2, quando o Kaplan saiu, eu fiquei preocupado. Mas mostre que o primeiro jogo ainda tá vivo respirando em aparelhos, mas tá lá. Nas palavras do próprio Aaron Keller, que é o novo diretor, ele diz o seguinte, acho que para mim Overwatch 2, há duas metades neles, e eu sei que passamos muito tempo falando sobre a parte do PVE, do jogo que vem com nossas missões de heróis, de heróis, e a campanha e o sistema de progressão que direciona tudo isso. Mas o outro lado do jogo é tão importante, se não mais importante, e é o lado do PVP. Temos 60 milhões de jogadores que amam essa parte do jogo, que estão muito apegados, continuou. Sabendo que daqui pra frente temos que fazer a próxima e melhor versão de um jogo de tiro baseado em equipes, então para mim sim há esse lado PVE de Overwatch 2, mas estou muito focado no lado PVP do jogo e queremos torná-lo mas o mais atraente possível, ou seja, ele quer criar uma experiência balanceada entre o PVP e o PVE para não deixar ninguém de fora. Eu, como jogador de Overwatch 1, eu senti falta de um modo PVE, porque também tá eu nunca fui um grande jogador de multiplayer online e PVP, mas o Overwatch ele trazia uma experiência muito divertida até que ele simplesmente ficou largado no churrasco. Bom, e atualmente, de acordo com o site Active Player Overwatch ele bateu um pico, um pico, pico, pico é do Dragon Ball, um pico de 6 milhões de jogadores ativos mensalmente. O que é um aumento em relação ao começo do ano, que pode ter sido graças ao evento mais recente que trouxe vários extras aos jogos, como modos e cosméticos. Só que, mesmo assim, dizendo esses novos modos, não são novos modos, são apenas modos reciclados de outros eventos. O que, pra mim, é o que torna a experiência de Overwatch atualmente maçante pra caramba. E passando agora para o dia 3, a gente tem um rumor. O dia 3 tem muitas notícias, mas ele começa com esse rumor. O WhatsApp ganhará uma opção de revisar os áudios antes de enviá-los. Esse rumor, ele é do site Webeta Info, e ele diz que o mensageiro mais popular do mundo vai ganhar essa função em breve. Ainda não há uma data para essa novidade ser implementada para o público em geral. E procurados pela nossa produção, o Facebook, que é dono do aplicativo, declarou não comentar sobre funções e produtos ainda não lançados. Então a gente tem que esperar pra ver. Passando pra outra notícia do dia 3, Elden Ring não será lançado esse ano. De novo, Elden Ring já virou surto coletivo, delírio da galera. Bom, mas de acordo com o relatório fiscal da Kadokawa Corporation, dona da From Software e produtora do jogo, ele não deve ser lançado no ano fiscal de 2021, ou seja, se ele for lançado, será após abril de 2022, quando se encerra o ano fiscal citado acima. É triste, mas Elden Ring não tá vindo aí. Indo pra outra notícia, a Arcane, a série animada de League of Legends, será lançada no segundo semestre. Ela tá vindo aí e vai ser lançada após o mês 6, famoso segundo semestre do ano. Para quem não tá muito ligado, a Riot ela tá num projeto de estender League of Legends para todas as mídias possíveis. Já tem HQ sendo lançadas pela Marvel, livros dos reinos de Runeterra que foram lançados mais recentemente e também serão lançados para outras plataformas, além do PC com o selo Riot Forge, mais jogos, um deles é o Runnage King, uma história de League of Legends, previsto para sair ainda em 2021, tanto para consoles via Epic e Steam quanto para. não, para consoles quanto para PC via Epic e Steam. Os consoles em que esse jogo vai ser lançado inicialmente são PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e contará com upgrade gratuito para Série X e Série S do lado do Xbox e para o Playstation 5 do lado da Sony. Uma outra notícia falando em Xbox, o FPS Boost, a função... Uma das funções mais legais da, da, dos novos Xbox, tanto do Série X quanto do Série S, vai chegar para mais 90, que já chega, há um total de 97 títulos a, até o momento, vai chegar para mais jogos e muitos deles já estão inclusos tanto no Game Pass quanto no EA Play, o EA Play que já está dentro do guarda-chuva do Game Pass Ultimate, que é uma coisa maravilhosa para quem quer jogar sem ter que ficar pagando mil reais em jogo por mês. Enfim, nessa próxima atualização, que são vão conter mais 74 títulos para que vão ter esse FPS Boost incluso, entre os principais são jogos da franquia Assassin's Creed, Neles, inclusos o, o 3 Remastered, o Rogue, o The Ezio Collection e o Unity. Além de Far Cry 5, Metro 2033 Redux, Deus Ex Mankind Divided e Wasteland 3. Esses, todos esses jogos vão ganhar suporte a taxa de atualização de 60 Hz e 60 frames por segundo. Para mais informações sobre quais jogos têm suporte ao F F FPS Boost, você pode conferir no site Fpsboost. Lá tem todas as informações e, todos, e informa todos os jogos que estão disponíveis para essa funcionalidade. Indo aqui para a próxima, a notícia que para mim foi a notícia mais feliz da semana. PlayStation anuncia parceria e investimento na plataforma Discord. A Sony, nessa segunda dia 3, anunciou uma parceria com o Discord, a plataforma de bate-papo usada pela maioria dos gamers, mais de 140 milhões de jogadores em todo o mundo. O objetivo é fazer com que os jogadores de todo o mundo, nas palavras da Sony, se conectem e formem novas amizades e comunidades, além de compartilhar experiências divertidas e memórias duradouras. Ainda nas palavras da Sony... Juntas as nossas equipes já estão trabalhando arduamente para conectar o Discord com a experiência social e de jogo na Playstation Network. Nosso objetivo é aproximar as experiências do Discord e do Playstation no console e nos smartphones a partir do início do próximo ano, permitindo que amigos, grupos e comunidades se divirtam e se comuniquem com mais facilidade enquanto jogam juntos comentou o Jim Ryan, que é o chefe da divisão PlayStation. É muito importante que isso aconteça. A gente lembra que a Sony desativou o recurso comunidades no PlayStation 4 e eu nem sei se ele está disponível no PlayStation 5. Isso mostra que ela está querendo substituir ele por essa nova solução, que é o Discord, que já é muito conhecida tanto para quem joga no PC e vai ser uma grata surpresa porque, meu Deus, ninguém aguenta mais as parties do Playstation. Elas não funcionam, são muito ruins e muito limitadas. E, assim, na minha opinião, que de uma pessoa que tem um Playstation 4, vai ser uma coisa muito boa. Você ter todo, uh, todas as funções do Discord dis disponíveis nas plataformas Playstation. E agora entrando nas tretas, o dia 3 ele trouxe mais um capítulo para treta judicial entre a Epic e a Apple. Pra quem não tá muito ligado do que acontece nessa briga de bilionário, em que a gente torce pela treta, a Epic acusa a empresa da maçã de cobrar tarifas abusivas das desenvolvedoras que distribuem seus jogos na App Store, a única loja disponível nos sistemas Apple. Desde o início deste litígio, o principal jogo da época, o Fortnite, não está mais disponível para iPhones. O mais curioso é que, graças a esse processo, vários documentos com informações interessa de interessantes a inusitadas têm vazado na mídia, como por exemplo, Fortnite teria gerado mais de 9 bilhões de dólares em receita entre 2018 e 2019, a inusitada, que um documento inusitado que, falou, que vazou, é que a Nintendo, para você publicar um jogo, um jogo nas plataformas da Nintendo, você tem que assinar um documento que garante que você não tem parceria, investimento ou ligação com a Yakuza e com nenhuma outra ou qualquer organização criminosa. Mas é é curioso saber que você você tem que garantir para a Nintendo que você não tem nenhuma relação com a Yakuza antes de publicar um jogo para um console da Nintendo. Outra informação que vazou, seria a Epic que teria pedido que o multiplayer para jogos grátis no Xbox não fosse cobrado, porque até pouco tempo atrás, mesmo para jogar Warzone, Fortnite, Paladins ou qualquer outro jogo grátis, você, nas plataformas Xbox, você ainda teria que ser um assinante da Live Gold, diferentemente do que acontece no Playstation Plus, que para você jogar multiplayer online, de jogos pagos, como Fortnite, Call of Duty, Battlefield em geral, você precisa pagar a Plus. Mas para jogos grátis, isso, você não precisa ter uma assinatura da Playstation Plus. Isso não acontecia no Xbox. Para você jogar, mesmo os jogos grátis, você ainda tinha que ser um assinante da Life Gold. Mas de acordo com esse documento, a Epic em agosto teria pedido... Não... É, cessar com essa cobrança de assinatura para que os jogadores tivessem acesso a, aos servidores online em, em seus jogos grátis Outro documento que vazou seria que Dead Islands 2, o místico, misterioso Que ninguém sabe se esse, dia, esse jogo um dia virá a, virá a luz do dia Ele seria um exclusivo da Epic Store Além de Dead Island 2, outro título seria o novo Saints Row, e é bem curioso você pensar que um jogo que nem existe basicamente já teria um contrato de exclusividade com a Epic. E como o dia 3 e essa semana foi uma semana extremamente judicializada, a próxima notícia também tem a ver com isso, a Sony perdeu o o na segunda instância sobre o seu processo em que ela tentava garantir seu direito ao banimento dos PS5. Para quem não lembra dessa história, a Sony começou a banir Playstation 4 e Playstation 5 que comprovadamente estivessem envolvidos no esquema de resgate de jogos da Playstation Plus Collection. Playstation Plus Collection, que por sua vez era um catálogo, é um catálogo de jogos que assinantes da Playstation Plus tem direito a adquirir sem custo adicional assim que ativam sua conta no PlayStation 5. Porém, foi descoberto que uma vez que você ativasse esses jogos no seu PlayStation 5, através da sua conta, você também poderia jogar eles no PlayStation 4. Isso fez com que muitos jogadores do PlayStation 4 pedissem para donos de PlayStation 5 que ativassem sua conta nos PlayStation 5 e isso gerou uma onda de banimentos, de consoles, muitos PlayStation 5 foram inutilizados por partes da Sony por terem feito essa prática, até que uma, um dos consumidores em São Paulo entrou com um processo contra a Sony pedindo o desbloqueio, por dizer que a Sony não deixava claro isso nos termos e regras. E então a relatora do caso, a senhora doutora Débora Lopes do Tribunal Supremo, Tribunal de Justiça de São Paulo negou a solicitação da Sony, dizendo que a empresa não deixava claro os termos e regras do banimento. A Sony não poderia banir, nas palavras da, da relatora, que a Sony não poderia banir esses consoles sem ter dado um aviso prévio que a prática de resgate aos jogos da Playstation Plus violaria os termos e usos do, do sistema Playstation. Lembrando que essa decisão é uma decisão de segunda instância. A Sony já, te, já tinha perdido na primeira instância, agora ela perde na segunda. Ela ainda pode recorrer ou ao Tri, Superior Tribunal de Justiça ou ao STF. Mas a, a Sony é uma empresa multibilionária com muitos advogados. Então isso ainda vai muito longe. E não tem uma... Isso não é definitivo. Pode, a qualquer momento, um tribunal superior pode reformar essa sentença. Então, se você teve seu PS5 banido, tudo que você pode fazer é torcer para que esse caso entre para a jurisprudência e que a Sony não possa mais banir seus consoles. E se isso acontecer, vamos torcer para que ela não saia do país como retaliação passando agora para o dia 4 do5 a Sony registra a marca de Sunset Overdrive esse registro ele foi feito na terça dia foi descoberto na terça dia 4 os jogadores mas teria sido feito no dia 26 de abril para quem não lembra Sunset Overdrive é um jogo da insomniac Insomniac que é a produtora do jogo do homem-aranha que posteriormente a isso foi adquirida pela Sony mas que Sunset foi um jogo exclusivo do Xbox. E a Sony ter registrado a marca, ter renovado o registro da marca, pode indicar muita coisa, mas também pode não indicar nada. Por quê? Ela ter feito isso pode indicar que vai sair o Sunset Overdrive para os consoles da Sony, mas também pode indicar que ela só, só renovou por causa dos royalties da marca. Mas até aí... A gente vai ficar sabendo futuramente. Passando para a próxima notícia, o diretor de The Witcher 3 deixou a CD Projekt Red. Como o Red Tomasiewicz deixou. Meu Deus, acertei de primeira. Deixou o estúdio após alegações de intimidação no local de trabalho. Após investigações internas, que, de acordo com a CD, não apontaram culpa do diretor, ele preferiu deixar o estúdio. Lembrando, ele tinha sido acusado de. Assédio, bullying, entre outras práticas dentro da empresa E investigações da própria empresa Não apontaram que ele fosse culpado Mas lembrando, não é uma investigação policial nem nada É apenas uma investigação interna da empresa E ele preferiu deixar o estúdio Não estamos aqui para fazer juízo de valor Mas se a gente juntar um mais um Cada um pode pensar o que quiser na próxima notícia, o novo Call of Duty vai ser desenvolvido pela Sledgehammer. Pra quem não lembra, a Sledgehammer foi a desenvolvedora do World War II e do Advanced Warfare. O próximo jogo está programado para ser lançado agora em 2021. E numa conferência com investidores foi confirmado quem seria a, a produtora. Nesse caso, a Sledgehammer. Os desenvolvedores, os executivos que estavam nessa, nessa conferência de imprensa garantiram que vai ser um jogo que está sendo desenvolvido pensado na nova geração de consoles e PC. Nas palavras deles, abrem aspas. Em particular, estamos muito animados com o lançamento do Call of Duty deste ano. O desenvolvimento está sendo liderado pela Hammer Games e o jogo parece ótimo e alinhado para o lançamento. A gente espera que vá tudo bem e que ele seja um jogo divertido, porque os últimos rumores disseram que o modo online dele estava bem meh. E a gente espera que saia alguma coisa legal, porque a Activision colocou todos os estúdios dela para trabalhar no Warzone. Até o estúdio que tinha feito o Crash, e o Spyro e o Tony Hawk, estão trabalhando com Warzone. Ou seja, tudo da, uh, tudo, todos os recursos da Activision estão direcionados ao Battle Royale gratuito. Que também tem apresentado resultados muito bons. Por isso ela está direcionando as forças que ela tem para ele. Agora passando aqui para o dia 5, Detetive Pikachu não deve ter uma sequência. Isso deixa a gente muito triste. Essa informação veio de Justin Smith, o protagonista de Detetive Pikachu, ao lado de Ryan Reynolds. Ele afirma em uma entrevista ao portal Inverse que a adaptação ao live action de cinema de bolso, de monstrinho de bolso, não, provavelmente não receberá uma sequência. É triste, mas assim, o filme ele faturou mais de 433 milhões de dólares em todo o mundo sendo 144 milhões só nos Estados Unidos, e atualmente ele é a segunda adaptação de games mais bem sucedida na história dos cinemas, e assim, nas palavras dele, eu não sei se isso irá acontecer, eu acho que deveríamos apenas enterrar nossas esperanças, é, eu não, não acho que irá acontecer, eu realmente gostaria que sim, honestamente eu sou um grande fã, quem sabe, quem sabe, eu espero que sim, e fecha aspas. O problema é que esse momento enterrar nossas esperanças, essa citação, ela meio que enterra as nossas esperanças. E indo agora para o dia 6 de maio, a gente volta para notícias do que? Notícias de judicialização. Essa semana foi a semana do processo. Jogadores processam a Sony por práticas anticompetitivas na Playstation Store. Uma ação coletiva reclama da proibição de venda de códigos em varejistas como Amazon e o Walmart. E ela tem como fonte uma reportagem do Bloomberg, e um grupo de jogadores teria entrado com um processo contra a Sony por restringir a compra de jogos das plataformas Playstation apenas à sua loja interna, isso se refere a jogos digitais, e eles alegam um monopólio ilegal. Nessa ação coletiva, os jogadores se queixam e declaram que a Sony barrou a venda de códigos de jogos da plataforma nas várias listas terceirizadas como Amazon Best Buy Walmart, e com isso a Playstation Store se torna um monopólio dos seus jogos digitais. Pelas palavras deles, abrem aspas, o monopólio da Sony permite cobrar pe preços super competitivos para jogos digitais Playstation, que são significativamente mais caros do que seus equivalentes físicos vendidos em um mercado de varejo competitivo e significamente mais caros do que seriam em um mercado de varejo competitivo para jogos digitais. As pessoas acabam pagando até 175% a mais por jogos para downloads do que os mesmos títulos vendidos em mídia física. Lembrando que atualmente os jogos lançamentos estão sendo vendidos por 70 dólares. Compradores tendem-se as promoções a serem melhores e ser feitas com mais frequência. Porque hoje em dia a gente tem a Epic, a gente tem o GOG, a gente tem a Steam, a gente tem o Uplay, a gente tem a Nuvem, a gente tem muitos lugares vendendo jogos. Então, o PC acaba sendo um ambiente extremamente competitivo para o lançamento de jogos e a, as lojas acabam tendo que rebolar para conquistar os seus consumidores, o que não acontece nos consoles. A Sony você está preso à Playstation Store E na Microsoft você está preso à Windows Store A Microsoft tem a vantagem de ter o Game Pass A Sony você tem apenas a opção de comprar pelo preço que eles definem que o jogo custa O que é triste Porque... Vou citar mais um caso pessoal meu aqui Eu... Quando eu comprei The Witcher 3 A edição com todas as DLCs no PC ela estava custando R$ 20. Reais. Hoje, numa promoção da Sony, a edição básica do The Witcher no, no PlayStation 4, ela custa R$ 41. Eu não sei se essa promoção ainda está vigente no dia que você estiver me ouvindo, mas é uma diferença de 100% no valor. E, teoricamente, é uma versão inferior, porque é uma versão que está presa aos 30 FPS. No PC, eu, vou ter to eu teria todas as disponibilidades de ter uma placa de vídeo muito boa e rodar ele na qualidade que eu quiser, então é meio complicado esse... Agora passando para a próxima notícia, uma notícia que tem muito a ver com a batalha entre os Estados Unidos e a China, a Tencent negocia com o governo do Zew, dos Estados Unidos para manter negócios com a Riot e a Epic Games, segundo uma rep reportagem do veículo Reuters a gigante da tecnologia e entretenimento chinesa Tencent está no momento negociando com as autoridades de segurança dos Estados Unidos para manter a sua participação acionária tanto na Riot quanto na Epic. Isso lembrando que a Tencent ela já é acionista de várias empresas pelo mundo, como a Griding Gear, a Ubisoft, Blue Hole, a Yeager e a Plat Games. Isso mostra o, a expansão desse, dessa gigante dos games chineses, a Tencent. Estados Unidos sempre foi muito protecionista com as suas empresas, então ele tenta barrar que esse fundo chinês tenha participações em empresas americanas. Bom, não vamos comentar muita geopolítica por aqui, mas isso é uma briga de cachorro grande. Passando agora para mais uma notícia de joguinhos, The Division Heartland é o novo jogo da série The Division, e ele será até onde se sabe, gratuito e terá o lançamento em 2022. E ela também vai ter versão para smartphones, pelo que indicam as fontes consultadas pela gente hoje. A Ubisoft ela anunciou nesse na quinta-feira, dia 6, que Heartland será o novo jogo da franquia The Division, que será gratuito e tem previsão de ser lançado para PCs, consoles e nuvem. Ele está sendo desenvolvido pela Red Store Entertainment, que é mais uma das milhares de produtoras sob guarda-chuva da Ubisoft, e ela afirma que não será necessário você ter jogado nenhum jogo anterior para ter a experiência completa do Heartland, e que ele irá prover uma nova perspectiva no universo da série. O que isso pode querer dizer? Não faço ideia. Talvez ele seja, por ser gratuito, ele seja uma espécie de... Óbvio, os que não eram gratuitos já eram jogos como serviço. Mas uma nova perspectiva quer dizer o que? Ele vai deixar de ser um looter shooter? Ele vai virar um jogo em primeira pessoa? Ele vai virar um Battle Royale de agentes? Não sabemos. Mas, agora passando para o lado vermelho da força que tá vindo com muita força. O Nintendo Switch chegou a quase 85 milhões de consoles vendidos. Lembrando que o Switch, ele é de 2017 e ele já chegou a quase a totalidade das vendas do Playstation 4, tendo praticamente 4 anos a menos de mercado. A Nintendo também divulgou uh, quais seriam seus jogos mais vendidos até o momento e é surpreendente. O primeiro lugar, o Mario Kart 8 Deluxe, vendeu 35 milhões de cópias. O segundo, Animal, Ho Animal Crossing New Horizons, vendeu 32 milhões de cópias. Super Smash Bros. vendeu 23. Breath of the Wild vendeu 22.28 milhões, Pokémon Sword and Pokémon Shield vendeu 21 milhões. Não tem uma não foi divulgado quanto que cada um vendeu. Mas aqui a gente está falando da totalidade. Super Mario Odyssey vendeu 20 milhões, Super Mario Party 14, Pokémon Let's Go e Pokémon Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee Assim como o Sword and Shield não foi divulgada a proporção de, de um nem de outro, mas a totalidade foi 13.28 milhões. Splatoon 2 vendeu 12.21 milhões. E em décimo lugar, fechando a lista, o último lugar dos mais vendidos, ainda assim vendendo um número absurdo, foi New Super Mario Bros. U Deluxe. Que é um remaster do Super Mario Bros. New Super Mario Bros. U de Will vendeu 10.44 milhões de unidades. Ou seja, a Nintendo está nadando de braçada desde que lançou seu queridíssimo Nintendo Switch. E a última notícia do dia 6, Call of Duty Warzone deve receber, sim, ele, o Rambo. Isso tudo é o que indica um tweet do perfil da do Call of Duty que vocês podem conferir tá lá no perfil do Call of Duty em que há uma mensagem enigmática que tudo indica que o próximo que o Rambo está chegando a Warzone tem vários trechos desse tweet né uma imagem que tem fala, 7 horas de play que 7, 7 hours play que são 7 horas é a soma total de horas dos filmes do Rambo. Tem lá um número de mortes, que é o número de mortes do de número de pessoas que o Rambo matou durante o filme. E tem várias vários enigmas nessa imagem que levam a indicar que o Rambo estará presente no Battle Royale da Activision. Eu fico ansioso com uma coisa dessa, porque eu sou um grande fã do Rambo do primeiro filme, na verdade. Os outros são meio farofado, Mas é bem legal de assistir. Passando agora para o dia 7, também conhecido como... Hoje. O Playstation 5 Slim deve sair já no próximo ano, com um custo reduzido de produção. O projeto ele deve priorizar o redesign interno. E diz, diz a fonte que algumas empresas que são parceiras da Sony na produção do PS5 estão se preparando para iniciar a produção de um modelo novo do do console com um projeto interno totalmente novo e supostamente a o processador gráfico da AMD presente no console mudaria a sua litografia de 7 nanômetros para 6 nanômetros Geralmente, quando a gente pensa em mudança de litografia, a gente pensa num salto de desempenho, mas modelos Slims geralmente são, têm o mesmo desempenho, só que numa carcaça reduzida. Então, resta a gente esperar para ver o que, que vai sair disso daí. E a última notícia aqui do, do Anomalia News é que a IBM anuncia o seu primeiro chip de 2 nanômetros do mundo. Ele possui 50 bilhões de transistores e ele ainda está distante de, ser uma, de ter a produção comercial, mas ele já existe. Nesse momento você pensa que a Intel já está há muitas e muitas gerações em 14 nanômetros, o suficiente para a AMD já estar tá chegando a 6 nanômetros com a APU que vai equipar o Playstation 5 Slim. E a Intel está lá em 14. É triste, mas um dia a Intel chega lá. E agora passando para a sessão Avisos do nosso Anomalia News. A Bandai Namco, a SEGA e a Square Enix foram confirmadas para E3 2021. Isso é bem legal porque a gente vê que essas desenvolvedoras japonesas sempre abrilhantam o, seu, o portfólio da E3 com vários joguinhos legais. Além delas, já estão confirmados para E3 2021 a Gearbox, de Borderlands, a Freedom Games, a Exit, que geralmente traz bons jogos japoneses para gente, e a marca de periféricos Turtle Beach e Bing. E as empresas Devil's Eye e a Verizon, Verizon. como você se sentir confortável para falar. A Sony já está confirmada que não vai participar de novo e nem a Konami, ou seja, Cadê Silent Hill, Konami? Não tem, né? Pra quê? E a Nintendo anuncia um jogo, app, educacional, pra você criar jogos no Switch. O Game Builder Garage. E ele chega ao console no dia 11 de junho. Recomendo que vocês procurem vídeos dele, porque ele parece ser muito, uma ferramenta muito legal. E ela me lembra muito Super Mario Maker. Só que, sem o Super Mario e ela parece apresentar bem mais recursos do que o Super Mario Maker. Eu acho que ele vai ser bem interessante e ele vai trazer criações muito legais, porque vendo o que foi Super Mario, jogos como Super Mario Maker, Dreams, quando esse tipo de coisa cai na mão de pessoas criativas, saem coisas muito legais. Outro aviso, Tony Hawk Pro Skater One Plus 2, que é a coletânea e remasterizada em HD, do jogo 1 e 2 originalmente lançados para o Playstation 1 vai ser lançado para a Nintendo Switch no dia 25 de junho Wild Rift, o LOL Mobile, foi anunciado pela Riot que as competições oficiais dele começarão ainda em 2021. Num evento de imprensa foi anunciado pelos executivos da Riot que o cenário de, do esporte começará ainda neste ano. O próximo é... Sobre Fortnite, o novo visual do Batman já está disponível na loja. Se você gosta do Batman, corre lá. E Rocket League recebe o pacote NASCAR no dia 6 de maio, também conhecido como ontem. Então se você gosta de NASCAR e joga Rocket League, é só correr lá. E a gente tem os jogos que vão estar no Game Pass em maio. Os jogos que entram no catálogo do Game Pass são Dragon Quest Builders 2, para console e PC no dia 4 de maio, FIFA 21, através do EA Play, para console e PC também, também no dia 6 de maio, Outlast 2, para Cloud, console e PC no também dia 6, Skip, Cloud e console dia 6 de maio. O que eu queria muito jogar, Final Fantasy 10 e 10 2 HD Remaster, para console e PC no dia 13 de maio. Todos os que são a seguir são no dia 13 de maio, Just Cause 4 Reloader para Cloud, Console e PC, Psychonauts para Cloud, Console e PC também, Red Dead Online, é só o online, não o Red Dead 2, para Cloud e, PC, e console, e Remnant from the Ash somente para o PC. E são os jogos que vão estar disponíveis para o catálogo do Game Pass em maio. O catálogo do Game Pass é rotativo, então se você gostou de algum jogo, eu recomendo que você se atente à data em que ele vai estar disponível, porque ele pode acabar saindo um tempo depois, então corre lá para jogar. E aviso de jogo grátis, Pine, o um jogo de sobrevivência, coleta e criação de recursos, está disponível na Epic, então se você quer jogar o Pine, Corre lá que ele tá grátis na Epic. E semana que vem tem a estreia da quarta temporada de Castlevania na Netflix. Então se você assim como eu, é um grande fã de Castlevania e tá órfão dos jogos de Castlevania, corre lá que tá chegando. E pra encerrar o Anomalia, a gente tem um último aviso. O anime de Tequio Hitman Reborn vai entrar pro catálogo da Crunchyroll em maio. E assim a gente termina o nosso passeio pelas notícias, pelo que de principal aconteceu nessa semana no nosso mundo geek das tecnologias, dos jogos, dos filmes e dos animes. A produção técnica, editorial e a edição deste programa ficaram ao meu cargo, Lucas Macei, o Luke. E eu agradeço a todos os ouvintes ao feedback que o primeiro episódio teve. E é isso aí galera, muito obrigado por também ouvirem o dessa semana.